0: 大家好，我是 App， 欢迎来到远调查。今天我们要来讲一起发生在中国的著名失踪案。一位年仅二十五岁的皇帝被新叔父攻打入皇宫，随后离奇失踪。事件发生之后，他的叔父投入了大量的人力与资源进行搜查，然而一无所获。他成为一起中国著名的悬案。他就是历史上著名的建文帝失踪事件。今天故事的主人公名叫朱允文，这年二十五岁，是明年资五年的皇帝。他的家位于中国的应天府。应天府旧称金陵，是位于中国长江下游沿岸的一个城市，为明朝京师，也是中国重要的政治、经济、科教、文化信息中心。金陵北有长江天堑，为行事之地。三国吴、东晋、南朝宋、齐、梁、陈五代十国的南唐都曾以此为都城，又有着六朝古都的称号。在应天府的东面，坐落着一座名为紫禁城的皇宫。二十五岁的朱允文，他就生活在这里。他的家庭成员中，除了有爸爸妈妈。还有一位创立了大明王朝的爷爷朱元璋，以及许多的叔叔。不幸的是，他的爸爸和爷爷都已经相继过世，家中剩下的就只有一群占据中国各地、虎视眈眈的叔叔们。而这其中，又以他的四叔燕王朱棣最为凶狠。从朱允文以年仅二十一岁之资当上皇帝开始。他的四叔就开始以清军撤的名义，一路从北平往下攻打，目的就是想要侵占朱允文的皇位。事件发生在一四零二年的七月十三日，那天夜里，朱允文的四叔燕王朱棣一举攻入帝都应天府。身在皇宫中的朱允文听说朱棣已经攻入了京城，心中明白大势已去，他很清楚。当他的叔叔进入了皇宫之后，首先会做的第一件事情就是将他宫中的亲戚们全部杀死。因此，朱允文在心里默默地下了一个决定。于是，他拿起了火把，将皇宫点燃。那场大火不止照亮了京城的夜晚，也带走了他的妻子。随后，当燕王朱棣终于攻入皇宫之时，他在大火燃尽的废墟之中翻找了数日，找到的却只有朱允文的妻子马皇后焦黑的尸体。然而，朱棣真正想寻找的朱允文却不知所踪。朱允文就这样从皇宫中消失了。虽然说朱棣并没有找到朱允文的踪迹，他依然对外宣称他已经在皇宫内找到了朱允文的尸体。甚至还为他举行了葬礼。朱棣这一切的行为都只有一个目的：皇位。于是，在为朱允文举办完丧礼之后，他就登上了帝位，改年号为永乐，后世称为永乐帝。然而，失踪的朱允文到底去了哪里？这个问题，朱棣是最想知道答案的人。很明显，没有找到尸体的朱允文肯定还活着。而对朱棣而言，一个还活着的前任皇帝将会是对他皇位正统性最大的威胁。因此，上位后的朱棣做的第一件事情，就是抹灭掉朱允文在历史上存在的痕迹。他下令将朱允文在位时的历史记录销毁，并且前后三次修改了《明太祖实录》。与此同时，朱棣动用了大量的人力与资源。以对外交流与扩大明朝影响的名义，命令朝中各臣前往中国各地寻找朱允文的踪迹，其中包含了七下西洋的郑和，以及往西行医与寻找先人踪迹的胡寅。表面上，郑和下西洋的目的是要让藩国们知道明朝的富强，实际上却是去寻找可能已经逃到南洋的朱允文的踪迹。然而。失踪的朱允文到底去了哪里？即使到今天，我们也和当年的朱棣一样，试图寻找着答案。有人说，朱允文在大火中剃度，随后隐藏在寺庙中，作为僧人，平淡地过完了剩下的一生。我们把时间推回到一三九八年的六月二十四日，那天，在病床之上，已经进入弥留之际的朱元璋。伸手招进了身边一位亲近的太监，他告诉那位太监，他留了一个铁箱，要给他的孙子朱允文，而这个铁箱只有在朱允文陷入危机的情况才能打开来。说完，朱元璋就过世了。时间再来到一四零二年的七月十三日，当朱棣举兵攻入皇城，朱允文放火烧了皇宫之时。当年的那名太监想起了太祖朱元璋临终之前的这一席话，他当下立刻理解了朱元璋所说的“危机之时”指的就是现在。于是，朱允文身边一群忠心的臣子与太监们，拉着一心求死的朱允文来到了铁箱的面前，打开了铁箱，箱子里面放着三张渡牒、一封遗书、一把剃刀。以及几件僧衣和十定的白银。要知道，朱元璋在创立明朝之前，是曾经作为一名化缘僧人为生的。从一个和尚到统一天下的君主，朱元璋他最大的本领就是看透人心。他早就已经料想到，在自己死后，他的四儿子会篡位，也预知到了他的孙子朱允文将会面临现在这样一个情景。在遗书中，朱元璋写道：“让朱允文从鬼门出，其余剩余的人从御水沟走。虽然丧失地位，不能求死，还必须舍弃颜面的逃跑。”朱允文心中是万般的不愿意。然而，面对祖父所留下的遗诏，恪守儒家礼法的朱允文还是遵照了朱元璋的指示，剃掉了头发，穿上了袈裟，悄悄的从鬼门出了城。在江面上有一艘小船，早就在那边等着要接应他，而此人正是寺院的住持。于是朱允文就这样继承了朱元璋的衣钵，从此隐姓埋名，成为了一名僧人。不过，也有人认为世界上根本没有这么巧的事，朱允文的消失不过就只是叔侄二人所做的一场秀罢了。要知道。朱棣在当时是最有能力的皇位继承人选。朱元璋坚持传位给朱允文，是为了不破坏嫡长子的继位规则，还想要为后世立下典范。也许朱元璋早已预想到，在朱允文即位之后，势必会要削弱各藩王的势力，因此分配了给了朱棣离京城最远的北平地区。又或许。朱允文也看出了朱元璋的想法，和朱棣一起唱了一场双簧。其中，作为后世所诟病的，就是在战争期间，朱允文甚至下了一道命令，不准任何人伤害朱棣分毫。虽然历史上对这则命令的解释为朱允文不愿背上一个杀叔叔的罪名，然而就是这道命令，让朱棣多次化险为夷。最后攻入了京城。相反的，也有人认为朱允文早已命丧于那场大火之中。朱棣之所以还大费周章的派遣人力去寻找朱允文，也是因为不愿意背上一个杀害侄子而上位的罪名。到底朱允文是生是死？我们把时间推回到一四二三年。当年被朱棣派往西边行医并寻找仙人踪迹的胡英，经过了二十一年的调查后，在深夜回到了京城，并马上赶到宣府去拜见朱棣。然而当时夜已深，朱棣早已就寝。奇怪的是，当朱棣听说胡英的到来，他立即起身召见他。要知道，一个皇帝竟会在已经就寝后，还特地起身召见臣子。代表了这个消息对朱棣而言必定十分重要。随后，胡英将自己所了解的全部情况告诉了朱棣。就这样，两人讲到了半夜四更，胡英才从皇宫中出来。虽然说胡英跟朱棣说了什么，我们不得而知，但现在的历史学家认为，朱允文曾到过江苏，并于1423年去世。葬于普济寺后面的一个小山村之中。也许连夜进京的胡英就是来告知朱棣关于朱允文的死讯。不幸的是，隔年，也就是一四二四年，朱棣驾崩，而关于朱允文下落的追寻，也就随着朱棣的离世也一同被淡忘。到底朱允文是生是死，行踪又是如何？真相已无人知晓。留给世人的就只是一个上百年的一案。Hello， 大家好，欢迎打开《原事物语》，今天是我们的第七集啦。今天的开场其实跟平常有点不一样今天这一集节目的一开始，我其实是先播了一个十分钟的原调查，然后我觉得如果有在听 X 调查的观众，应该就知道我其实是在模仿不由的 X 调查。那之所以决定要模仿 X 调查，其实跟今天的来宾有很大的关系。那我们今天的来宾是教主，教主跟大家打招呼
1: 。哎、hey, ，大家好，我是教主
0: 。教<笑>教主的原因其实是因为我不知道大家从他的一句话我没有听出来，他其实是中国人。<笑>我第一次认识他的时候是在荷兰，然后那时候他自我介绍说他名字的时候，我就说哇，这名字。是真的吗？是化名还是本名？更神奇的是，那时候他还有一个室友，然后他室友也介绍他的名字，两个人的名字就像是从古装剧里面走出来一样，感觉是生错时代。后来我爸就帮他取了这个绰号叫教主，就因为他的名字很武侠。<笑>教主，你是不是魏有的粉丝？
1: <笑>对啊，其实也不算是粉丝，只不过只要他有更新我就有看，然后有订阅他的频道，这样算粉丝哦、喔。
0: 算吧，你几乎每个礼拜他一更新，你就会播。我就常常在他旁边听他播 X 调查。其实一开始我是不认识 Will 的，然后被他播到最后，我就觉得跟 Will 很熟的感觉。听久我就觉得 Will 他的叙事风格，其实他把故事都讲得很清楚，而且好像就算不看荧幕，也是可以很清楚的了解这个故事内容。所以我就会决定来模仿一下他的风格，然后试着把这一宗就是朱允文消失的历史悬案，用这样的风格讲一次，试看看。纯粹只是模仿，并不是要抄袭他的意思，是致敬。那身为粉丝，你觉得我这次对于原调查的模仿，你给几分？十分给几分
1: ？十分的话，我给七点五分，好了
0: 。只有七点五分哦，啊、好低呀、啊！是因为我的卷舌做的不够好吗？我很努力的在卷舌，诶
1: ，这个没办法，因为他应该不是台湾人对吧
0: ？他好像是上海人吧，好像住在上海
1: 。那需要你去模仿上海的普通话口音的话，应该对你来说太困难。我觉得那个地方扣了两分已经，
0: <笑><笑>好凶狠！我没办法，我是台湾人，我就是不会卷舌。因<笑>为、啊啊、大陆人真的很厉害
1: 。那好，八点五好，只扣一分。
0: 反正我也觉得我的模仿有点拙劣，就是博君一笑。但最主要这一次还是想要用一种不同的方式来进行节目，因为我问了一下周围的朋友，然后讲这些历史主题，好像大家都显得有点兴致缺缺。所以我是在为未来，我如果需要单人录音的话，可能就会采用这样的方式。前面会先说一段故事，然后呢，后面再去展开这段故事。所以呢，带入今天的重点，我们分享了一个朱允文失踪的悬案。那今天的内容呢，就会以这个故事为基础去展开里面的一些细节。有没有很期待啊，教主
1: ？非常期待，我还蛮感兴趣
0: 其实教主是我身边认识的人里面唯一一个对历史很感兴趣的人。我常听他除了博物友之外，他还会播很多那些大陆的 YouTuber 嘛。我不知道他们算什么，大陆怎么称呼那些人啊
1: ？我们叫 UP 主。
0: 一个讲历史、讲古董的 UP 主，我觉得他讲的就蛮好的
1: 。哦，那是我经常听的，嗯、呃，称他为 UP 主可能有点怪怪的啊。那是马未都先生
0: ，<笑>马未都先生，其实他也是在 YouTube 吧？我记得我也是在 YouTube 上面有看到他的影片啊，在讲国宝的
1: 。对，那是他最近的一部系列的影片集，叫《国宝一百》，每一集大概有二十到三十分钟，给大家介绍一件。比较珍贵的古董，解释一下他的前世今
0: 生哦。对，反正教主就是我，在我身边唯一一个认识对历史真的有兴趣的人，所以这一次就抓了他来当听众。刚刚大家也听完了朱允文消失的故事。其实这个故事我最开始知道是在我很小很小的时候，我爸买了一本《中国皇帝故事全集》给我，然后在那里面就有写到，就是关于明朝一个皇帝剃度出家消失的故事。我看完那个故事里面，其实心里面浮现出来的第一个困惑点就是：如果说那个皇帝是走了密道不见的，那为什么现在的人没有办法去考证这件事情呢？其实我的求知欲可能也不够旺盛，我是到了今天才去调查了，到底那个皇宫出了什么事，为什么到现在大家还不知道事实的真相是什么？所以今天我要展开这个故事的第一个点就是应天府。嗯教主，你知道应天府是什么地方吗
1: ？我知道啊，应天府是南京市的古称，曾经有段时期叫做应天府，应该是明朝对吧
0: ？对，应天府是南京在明朝时候的名称。元朝的时候呢，因为应天府其实被称为吉庆路的，然后是到后来朱元璋攻破了元朝之后，才把吉庆路把它改叫应天府。那叫应天府的原因呢，其实取自于应上天之意的意思，所以叫做应天。朱元璋创立了明朝之后，他就把应天府立为京师。对历史很熟知的教主应该知道“京师”是什么意思吧？
1: 是首都的意思吗
0: ？没错，“京师”或是京城”就是古代首都的意思。如果大家还记得的话，就是故事里面其实有提到朱允文住在紫禁城里面。那个紫禁城指的并不是我们现在大家知道的北京的那个北京紫禁城，其实是指南京的紫禁城。当时其实朱元璋定都南京的时候，他是有建造一座南京故宫，也就是紫禁城。那他当初选定位置的时候也很有趣哦，因为南京其实它是六朝古都，他曾经是。五代十国里面六个朝代的宫城，然后南唐也很短暂，的在那边成立过一个首都，在那边建过一个城，但是全部都很短命。所以朱元璋呢，他就希望他选一个皇宫位置，可以避开这种短命还有不祥的地方，所以他就选在了一个燕雀湖的地方。它是一个湖，听说那里是一个中首龙盘的龙头所在地。他认为那里是位置最适合的帝王之宅，所以呢，他就调动了十几万的民夫还有士兵去填湖，把湖填平了之后，然后垫下巨石在上面盖起了南京的皇宫，然后以前又称为紫禁城。
1: 嗯，好像有听过这个故事
0: 。其实民间就有一个故事，叫做“千山山填燕雀湖”的传说，就是可以想象要把一个湖整个填平，填到有地基，还可以盖上一个很大的宫殿在那边、嗯。那这个宫殿到底有多大呢？可能现在大家听到紫禁城，就只会想到北京的那个故宫，但是当年的明故宫其实是被称为世界第一宫殿
1: 。你说南京的那一座
0: ？对，南京的那一座其实当初是被称为世界第一宫殿。而且现在大家所看到的北京故宫，也就是熟知的那个紫禁城，其实是以南京故宫为蓝本所建造出来的皇宫
1: 。所以它 copy paste
0: 。对，它 copy paste， 但是呢，它 copy paste 的规格却没有跟南京故宫一样好。这是后面我们再继续会聊到。嗯、那我们先想想，为什么最后紫禁城会出现在北京呢？你知道为什么吗
1: ？因为永乐帝朱棣，他想要。在北京建都啊
0: ，没错，哇，你这个历史的造诣真的还不错诶。没错，再回到刚刚讲的那个故事，那故事里面有提到吗？一开始朱棣他是从北平一路往下杀，杀到南京，攻陷南京的城，就是、朱允文住的那个紫禁城。那这个北平呢，其实在那时候指的就是北京，所以朱棣他其实本来就是占据在北方一个很大的一个藩主。所以对他来说，北方才是他的老本营。而且呢，再加上刚刚故事里面有提到，就是在朱棣攻进宫殿的时候，朱允文其实是放火烧了皇宫的。所以说，在那一次朱棣进宫的时候。南京的紫禁城其实已经烧坏了很多很多的宫殿，那你知道吗？朱棣竟然本来就是占据北方，在北方势力比较强大的，南方的这个宫殿又被烧坏了，他自然心里面就不觉得他想要去修复这个宫殿，他其实就比较想要回到北京去。所以他一旦上帝位之后，他就开始准备要迁都北京，把北京叫做顺天府，然后在那边也仿造了南京的宫殿，盖了一个紫禁城，也就是我们现在知道的北京故宫。当然，听听到这里，大家就会有一个疑问，就是那北京的这个宫殿跟南京这个宫殿的比较，到底谁比较好呢？如果问问现在曾经在南京生活过的人，你看过南京故宫吗
1: ？我从来没有哎
0: 。对，没错，因为南京故宫现在已经不在了，所以我们只能去考究以前的文献。呃，利玛窦，不知道你知不知道？
1: 知道啊，在中国的传教士
0: 。对，利玛窦就是一个。在明朝的时候，曾经来中国传教的一个传教士啊，他那时候有写了一本书，叫做《利玛窦中国札记》。然、啊、后在里面呢，他有比较了北京跟南京这两个城市，他的评论是这样的哦：北京这个城市，它的规模，还有它房子的布置计划，包括其公共建筑的结构，还有防御公式等，都远逊于南京。你就知道，其实，在当时，如果当南京和北京都还在完整的情况下做比较，北京是完全比不上南京的。而且他在那个书里面也写到，他说他从来没有看过世界上哪个国家的皇宫像南京的明故宫这样的雄伟，所以就可以想象当时的这个南京的明故宫是有多么的壮丽，多么的雄伟。
1: 哇，好想看一下。
0: 哎，这个南京故宫，它除了是北京故宫的一个蓝本之外，它其实还深深地影响了中国很多周边国家当时的朝代所建造出来的宫殿的风格。嗯、这其中有几个很有名的，你要不要猜一下
1: ？可能是我猜，日本、韩国、越南这些国家咯。<笑>
0: 你是把上一次中秋特辑拿出来说吗？
1: 我觉得这个文化应该影响的范围应该很像，
0: 是没错。以其中一个是韩国的首尔的景福宫，就是仿照了当年明朝的这个南京的宫殿的建筑形式去建造出来的一个宫殿。嗯、然后你刚讲越南也对了，越南的顺化又一个紫禁城，它也是仿照南京故宫所建造出来的宫殿。那除此之外呢，还有一个前几年。烧掉，然后让大家心里面留下很大惋喜的一个宫殿，你知道吗？哦，我
1: 好像有看到新闻，是琉球国吗
0: ？对，琉球国的首里城、嗯，它的宫殿的布局还有格式，也都是仿照明故宫所建造出来的。刚说了这么多，那么多人都仿照南南京的这个明故宫所建造，那到底现在这个南京的紫禁城到底去了哪里？为什么从来没有听说过有人去那边，或者它到底长什么样子呢
1: ？是不是？被烧掉
0: ，没错。请问一下教主，你你应该去过南京的次数很多很多次了吧
1: 、嗯？我差不多每年要去很多次这样子
0: 。那你应该从来没看过故宫吧
1: ？从来没有啊，根本没有这样的景点，
0: 也没听说过有人去故宫吧？也没听过。因为其实现在到南京已经看不到宫殿了，可是其实它是有这个展叫明故宫展。但是到那边你可能看到是一个很大一片公园，然后里面剩下的就是一点遗址
1: ，然、哦、后就是遗址公园啊。
0: 对，就是遗址公园。那到底明朝的故宫发生了什么事？为什么现在只剩下遗址呢
1: ？难道是当年的战乱？
0: 没错，其实我觉得应天府就是南京这地方，是不是被诅咒啊？我发现好像在这边立过朝代的，不管哪个朝代，都很短暂诶
1: 、欸。这让我想起了一个典故。你说啊？曾经在秦朝建国的时候，秦始皇曾经有想过要在南京建都，但是呢，嗯、当时有一个方式告诉他。在南京这个地方，当当时不叫南京啊。他说，在这个地方有王气，所以呢，这个地方会有未来的建立新的朝代来替代秦朝。那秦始皇听到这种话就很害怕，就要想办法把这个王气改掉。然后他又听从了术士的建议，收天下之兵，铸金人十二，就是把天下的兵器、金属兵器全部收集起来，全部融化掉，然后铸成十二个金属铜人。然后埋入地下，从此南京就是这个地方，叫做金陵。Oh. 那这个名字听起来就很不吉利吧？陵就是陵墓啊，所以我觉得从此以后在这里建国的国家应该运气都不好，不是不会很好。Oh.
0: <笑>你刚刚讲到十二个金人的时候，我让我想到少林寺，哎
1: ，啊，那是少林寺十八铜人了、啊。
0: <笑>不过，你刚讲的这是没错的，因为我虽然没有去查，但是我只有看到就是应天府以前又叫做金陵，但我并不知道金陵的典故是这样来的。嗯、今
1: 天你学到咯！非
0: 常感谢教慷慨赞助一项历史知
1: 识，不客气。<笑>客气
0: <笑>那好了，可是我还是要回到重点，我还讲的是到底南京故宫发生了什么事、嗯？就像教主刚提到，没错，是被烧掉了，但它怎么被烧的？其实他的命运真的很多舛。他一个很非常大的宫殿群，而且它历史上经历过四次劫难。第一次的劫难就是刚刚在故事里面提到的，朱棣攻克南京的时候，建文帝他选择跟皇后一起自焚，所以他就把奉天殿，奉天殿其实俗称就是金銮殿，烧掉了
1: 。电视剧里经常听大家说金銮殿，就是代指上朝的那个殿吧
0: ？对，就是上朝的那个殿。然后这是第一次，这个南京故宫。遭到了火烧掉，然后受到了伤害。金銮殿被烧掉之后，虽然朱棣掌权，但你知道朱棣就像刚提的，他心思早就不在南京，因为他就是想要迁都北京、嗯，所以说他就没有特别的努力去修复这个南京的紫禁城，所以可以想象紫禁城就随着时间的过去就慢慢的衰败了
1: 。可以想象
0: 。那后来呢？紫金南京的故宫又经历了第二次的劫难。第二次的劫难是在满清入关之后。嗯满清入关之后呢，他们一直都在担心汉人会造反，所以他通常会在有八旗住房的城市实行满人还有汉人承并制的制度。南京是作为中国的南方政治中心，满清当然是要布置重兵守卫，所以呢，为了要布置重兵守卫，他们就在这个地方盖了很多的城墙，也导致明朝的这个故宫建筑受到很大的破坏。这是他的第二次劫难、嗯。那接下来第三次劫难发生在太平天国的时候。那时候南京其实是太平天国的首都哦，然后呢，他们把它改名叫做天津。那时候在天津，就有很多的诸王，他们想要建造天朝宫殿，建造自己的王府，还有城墙，所以呢，他们就去明故宫拆取砖石，然后把以前的那些华丽的、精美的石头的构建。搬到他们自己的宫殿去摆放，所以呢，这时候明朝故宫就被很严重的破坏掉，因为大家都去采集那边的石头，采集那边的漂亮的雕刻。
1: 哦、这个做事风格真的蛮农民起义的
0: 。<笑>没错，其实不难想象的是，到这个时候，其这明朝故宫就已经是破落不堪了。那它最后还发生了最后一次的劫难，导致现在几乎什么都不剩，是在辛亥革命之后
1: 。辛亥革命之后啊。对，
0: 在辛亥革命之后呢，南京的皇城一带又变成了采石场，它剩下的一点皇城的城墙也被人任意的挖毁，然后南京城内甚至开始出现了专门买卖城砖的店铺。那时候，一九一一年的时候，甚至发生了一件事情是，是有一个英国人，他叫法雷斯，他从明朝的故宫遗址中直接拆走了七块石刻，还有三对石石，然后把它运到下关扬殖饭店来进行装饰。其实这是在战乱的时代很常发生的事情。我记得之前你听马维都讲的某一期，也有提到，就是很多中国的国国宝很精美的雕饰，其实都是在那当年那个战乱时期被很多人就直接挖走，然后拿去转手卖掉的
1: 。嗯，那个时期我们丢失了很多文物，都被走私到了国外。也不算走私吧，其实就是偷窃到国外。
0: 我记得我小时候有一个，我不知道是真的假的啦。我爸很爱跟我说，就是什么中国有一个十二生肖，是圆明园吗、嗯？有一个十二生肖雕塑的水龙头吗？我有点不记得。嗯
1: 、<笑>不是水龙头啊，是圆明园里的一个大水法。水法，当然你可以理解为呃喷泉这样子。哦。那,那个大水法呢，有十二个生肖的生肖的同手。手是手机的手，就是十二个动物的头哦， oh. 作为装饰品啊，没错，它是喷水的，你可以理解为它是水龙头的功能哦<笑>、oh.。那大部分都遗失掉了
0: 。这边就是第一个关于南京故宫的展开的部分，就到这边结束了。那再来，我要展开第二个部分啦。你还记得刚刚提到我的朱元璋留给了朱允文一个铁箱子，然后铁箱子里面打开来之后有几样物品， mm -hmm. 你还记得有哪些物品吗？
1: 我记得好像有袈裟，嗯，还有化缘用的东西吗？好像
0: 没有化缘用的东
1: 西，没有化缘东西哦,哦，那就是钱喽，直接给他钱。
0: 有钱没错，但是他打开这个铁箱之后，有几样东西，一个是一封遗书，就是朱朱元璋留给朱允文的遗书，然后三张度牒
1: ，度牒
0: 几个袈裟，还有十锭的白银。其实我的知识并不是很丰富，我那时候想说度牒是什么，所以我就去查了一下度牒。那我在这边分享给大家。不过教主，你对历史很熟，你应该不用我解释渡蝶是什么，是不是
1: ？哦，其实我一开始很早以前也不知道渡蝶什么。其实我接触渡蝶这个概念，就是唯一的一个来源是《西游记》<笑>，因为我知道唐僧去西天取经的时候。每到一个国家，都要把自己的度牒给当地的国王，然后请他呃签字或者盖章之类的，然后他就可以去下一个地方了。
0: 你这个完整的产业了度牒的意义。就度牒到底是什么？你其实可以把它理解成现代的身份证。所以，就为什么唐僧到每个地方都把度牒拿出来，因为那是相当于他的护照，他要给每个地方的国王看来证明他的身份。嗯、其实，度牒是佛教和道教的术语，它指的其实是古代中国为了管理僧道。允许他们出家所颁发的证明文书，也就是证明他是真正有牌照的僧人，他不是随便来的一个僧人、嗯。这个文件呢，以前是由尚书省四部司所发放，所以他有时候又称为四部牒。嗯
1: 嗯，很像户籍管理。
0: 对，这里其实有点有趣，就是在唐朝的时候，要当僧人，你是要像科举模式一样设立考试的。所以信众呢，你是必须要去参加这个考试，还有做教义考核，还有品格的审查、嗯，你才可以获得出家资格哦。所以你并不是说你想要出家就可以出家，你要先能考过试
1: 、啊。也就是说，心情很不好，看破红尘也不能去直接出家。没错，也不能
0: 直接出家，你还是必须要考过试通过考试之后，你就可以参加中央安排的剃度大会，就是可以去剃头发。<笑><笑>完成仪式之后呢，官府才会发度牒给你证明身份，然后你才可以到四月进行修行
1: 。听起来很像是你好好考试拿到度牒，然后就去修行，去寺院里当和尚、做僧人，应该不用付钱
0: 。你讲到重点了，到底为什么大家要经历过考试、剃头，然后这么困难的情情况下才拿到度牒？政府又为什么要管制呢？是因为度牒的持有者他有豁免。除税役之特权，因就他不用他不用缴税，他也不需要去做劳力活。也就是说，如果你今天拿到度牒，成为一个合法的生人的话，那你就会有这些特权。所以说呢，朝廷对他的管制是非常严格的。如果今天有生人他决定要还俗，或者他过世了，他就是必须要把度牒交还，或是要把它销毁的
1: 。
0: 哦，那你刚,刚提到，你可不可以有一天开悟了，然后看破红尘，想要出家、嗯，但你没有度牒？可不可以出家？你也可以出家，但你这个出家你就叫做私度。如果你被官府发现的话呢，他就会给你处罚，而且会勒令还俗，就逼你做回凡夫俗子。哦、oh. ，所以如果你今天是一个僧人的话，你就要随身携带度牒，以作为你的身份证明，不然你就有可能会被罚
1: 。哎、欸，那我天天待在家里都不可以哦。
0: 但如果你天天待在家里，你还有出家的意义吗
1: ？没有啊，吃住都要自己付钱
0: ，<笑>而且还没有免税
1: 。对啊。
0: 因为杜蝶有这么多的好处，所以呢，从唐朝开始，杜蝶它就不是免费发放的。当朝廷遇到灾害或是战乱的时候，经济比较紧张的时候，它就会公开来贩卖杜蝶、嗯、来筹款。所以呢，就會有很多的寺院还有僧商争相购买杜蝶，后来就带给了佛教还有社会很多的问题
1: 。例如，是不是还有很多？没有诚心做僧侣的人买了渡牒来谋取经济利益，对
0: ，所以就会有那些商人买了这个来当他的免税的用途，但并不代表他真的出家了，所以他后来就变成一个社会问题。然后到朱元璋的时候，他才又再度下诏免费发放渡牒，所以结束了这个渡牒营的制度、嗯。回到刚刚的故事，朱允文打开了那个铁箱，看到了三张渡牒，其实就是朱元璋帮他准备好的三张。僧人通行证，所以他才可以没没有问题的当僧人，否则他只是剃度，然后想要潜逃出去是没有办法成功的成为一个僧人的、嗯。好，那现在讲完了度牒的部分，还要做一个今天要展开的内容了
1: 。那一定是朱元璋留给他的孙子里的一些。东西有关了，没错
0: 。回到刚刚打开的那个铁箱，我们已经解决了一个疑问，就是度点是什么。那还有一个东西是十锭白银。那时候我看到这里的时候，我就有一个好奇的点，就是他帮他准备的这个钱到底是多少钱？你现在想象一下，如果你爸是皇帝，会给你多少钱准备投难
1: ？哦、我爸是皇帝的话，至少给我几亿吧？几
0: 亿？你几亿要怎么带在身上投难
1: ？嗯，说的有道理。几百万人民币
0: 。哦、oh, ，那你这样子确实是蛮多的。然后我现在就来考究一下，这十锭白银到底是多少钱？我那时候在查十锭白银，我就在想“定到是什么意思。其实我
1: 听到“十锭白银”的时候，第一个脑海中浮现的画面就是十个白银做的元宝。
0: 没错，你这真的是历史丰富诶、欸，我完全不知道。就是我去查了才知道，从宋元时期开始，那个银值的钱币它。的形状都是以扁平的锭为主，所以它称之为引锭。那锭这个意思其实是个量词，它本来的意思指的是未经演练铸造的金属块。所以它其实就是银块的意思啦，所以所谓的银锭就是银块、嗯。那在宋元时期它是扁的，所以它叫做银锭。然后到元朝的时候，它是以元为国号，所以你刚提到的元宝嘛，还、嗯、是元朝之宝的意思，所以叫它元宝。哦，而那时候的形状其实还是扁的，是直到明朝的时候，明朝才把他们的银锭从扁平的锭变成了头尾两头翘起来的穿心锭，就是我们现在熟知的元宝的形状。但是呢，嗯、在明朝的时候又很会借用元。元宝这个词，因为元宝是元朝之宝嘛，所以元宝这个词跟船形的金银锭的形象真正相合，是到清朝的时候。所以，当我们现在每次提到元宝，你脑中浮现出那个样子，其实在发明元宝这个词的时候，它不长那样。然后呢，在它变成那样的时候，它也不叫元宝，是不是蛮有趣的？
1: 嗯
0: 、但是回到重点，其实你可以把它想成那个元宝形状的东西，就叫银锭。OK。所以，当朱允文打开那个铁箱，看到的十锭白银的时候，就可以想象成他看到十个银元宝在那个地方。但实际上，这个元宝的价值呢，并不是以它的形状来定义价值的，可以想象一定是用重量对一定是用重量为定义的依据。那在古代是以两，就是一两、两两来定义这个元宝的重量的。嗯、那银锭本身呢，其实它重量有一、二、三、五、十、五十两的差别。但一般如果讲到元宝的话呢，通常都是指五十两的银锭。嗯哼，所以我们猜想一下，啊，毕竟朱元璋是皇帝嘛，留给他的孙子应该是给他最大份额的这个银锭。所以，我们假设他就是给了他十颗五十两的银锭
1: 。所以说，一共五百两。没错
0: ，所以他总共拿到五百两的银锭。那这五百两的银锭到底是多重？在明清的时候呢，一两大概是三十七克。所以说，五百两的话就是。一万八千五百克，所以就差不多十八公斤的白银，这
1: 么重，哎，难怪朱允文，我不知道他有没有逃走。如果没逃走，一定是因为这些银锭
0: 。其实这个数字有一点庞大，但是他第一个要逃难，第二个是朱允文身边还跟着一些的臣子还有太监嘛，所以如果有其他人可以帮忙他把这些东西搬出去，比如说大概三到四个人的话，平均一个人分下来大概就是带个五六公斤在身上。还算是可能可以承受的一个范围的重量了。那这个二十公斤的白银到底折合现在的价值会是多少钱呢？嗯，我刚刚去查了一下哦，就是现在一公斤的白银大概是值八百零六美元，那对应过来呢，差不多就是两万四千块台币。所以呢，二十公斤的白银换成台币就是五十万台币，五十万其实已经不少了。啦。但是以一个皇帝留给孙子的钱来讲的话，好像也没有到很多。
1: 五十万已经非常多了，我觉得。
0: <笑>对啦，以现在的价值五十万，但是呢，其实这样有点不准，因为要以购买力来评断，到底当时这些银子值多少钱嘛。所以呢，我们要知道购买力的方法，我们就是来看一下，在明朝的时候，一两银子的购买力是多少？一两白银呢，在明朝可以买到大概两担米。在明朝的时候，一担大约就是值七十二点五公斤。所以两袋米呢，就是145公斤。那在台湾，我刚也查了一下 ，P C M 上面有卖的池上米，一公斤是120块台币。所以145公斤的米，在台币换算下来就是 17,400 块钱。所以呢，明朝的一两白银换算成现在的价值是 17,000 块台币。好，那我们回到朱允文拿到的十锭白银，十锭白银呢，大概刚算出来是500两的白银吗？那一两一万七，五百两就是八百七十万台币，也就是大约两百二十万人民币跟二十六万欧元。就让然觉得朱元璋留给朱允炆的钱真的蛮多
1: 的。哇、哦，二十六万欧元真的很多
0: 。对啊，所以我觉得，如果他真的拿到了这么多钱，就是身怀巨款了。他其实当个僧人，平淡的度过一生，也蛮够了啦。所以这也有可能，也是为什么后来朱棣永远找不到朱允文的原因了。因为他就是打定主意，再也不要出现。他就拿着这笔钱，也可以去好好的过完他剩下的一生。
1: 嗯，肯定够了，我觉得
0: 。好，那今天的内容就到这里结束啦。
1: 这么快
0: ？很快吗？你觉得有趣吗
1: ？我觉得还不错啊。我觉得今天听完，对那段传传奇故事。更感兴趣哎，我觉得那段历史真的是，我是说朱棣啊、呃，发动靖难之意，然后朱允文逃离南京，这整个事件就很神秘，然后因为还有很多未解之谜吧，我觉得可能有空的话我会去看看，看,看能收集到什么资料。然后还有我想说，另外有一个很神奇的人物，推荐你去关关注一下，就是当时。辅助朱棣发动靖难之役的谋臣是一个和尚哦， oh, 是哦，叫姚广孝
0: 哦， oh, 我不知道哎
1: 。传说就是当初朱棣很早的时候，没错，他就想要夺帝位的想法。朱元璋还没去世的时候，朱元璋已经把位置传给了另外一个儿子朱标，为的是最后能传给朱允文嘛。那朱棣当时其实很气愤，但是他好像已经接受了命运的安排，也就准备老老实实做个燕王了。那为什么他当时最后还是发动靖难之役反叛了呢？就是姚广孝是一个关键人物。当时姚广孝第一次见到朱棣的时候，我对他说了一句话，他说：“我可以送给大王一顶白帽子。
0: ”什么意思啊
1: ？朱棣听完这句话以后呢，就眼前一亮，就决定把他招来密谈，最后一拍即合，最后就成就了这段历史。那。他说：“我想我可以送给大王一顶白帽子。你想想，王字的上面加一个白是什么字
0: ？哦，黄啊
1: ，对吧、啊？所以，嗯，这个人也很神奇，听说也是神机妙算，算是刘伯温、诸葛亮等级的人物
0: 。哦，哇，果然是历史小王子哎
1: <笑>！最后，最后杨广笑的死也是很传奇。”怎么怎么死的？因为通常像朱棣这种就是成就一番事业的建国帝王，他算是建了一个另外一个国的帝王嘛，虽然还叫明朝，嗯、最后都免不了会疑心杀杀掉当初建国的功臣。嗯，那杨广孝也不是傻子，他也会料到会有这一天，所以杨广孝好像有有成功脱身吧，但是具体都忘记了。哦、下次我们。收集一下资料，我们下次再来聊
0: 。我觉得下次感感觉可以让你当主讲，因为我觉得就是讲历史这种东西、嗯，你们这种中国人讲话字正腔圆，特别适合。就我今天讲那一个故事的时候，我咬字啊、卷舌真的很吃力，很吃力，很吃力。然后我觉得你讲起来感觉就不费吹灰之力
1: 。你可以用台湾腔讲啊
0: 。<笑>我我不知道。好，那好
1: ，谢谢今天的分享。
0: 也谢谢今天教主愿意来当我这一集的来宾哦。那节目的最后，听到这里的观众朋友要干嘛
1: ？那今天如果听了节目很感兴趣的观众，可以订阅、留言、点赞哦，谢
0: 谢。<笑>谢谢。<笑>好啦，<笑>谢谢教主帮我做宣传哦。那我们今天的节目内容就到这里啦，大家拜拜
1: 。好，拜拜。